0: Herzlich Willkommen zu Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. heute Folge 105. Wieder mal eine etwas längere Folge, es geht um einen Roman und mit länger meine ich nicht nur, dass sie von der Zeit her länger sein wird, zumindest gehe ich davon aus, sondern dass sie auch ein bisschen länger gebraucht hat. Beim Lesen, aber auch beim Schreiben musste ich mir immer so kleine Häppchen machen. Es ging nicht in einem Stück, das hatte verschiedene Gründe und ich hoffe, dass sie trotzdem einigermaßen einheitlich zu hören ist. Also, auf geht's. Es geht heute um Agatha Christie's zehnten Roman und das ist ein spannender, weil der erste mit Miss Marple. Und manche sagen auch, dass das der erste Roman ist. Indem sie nach ihrem Krisenjahr 1926 wieder richtig in Form ist. Ich weiß nicht, ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich muss man sagen, The Murder at the Vicarage von 1930, der Roman, um den es heute geht, das ist sicher ein guter, auch ein sehr guter Roman. Es ist sicher ein besserer Roman als The Mystery of the Blue Train. Aber ist er auch besser als The Seven Dials oder Giant's Bread? Ich ich glaube, dass viele dieser Meinung sein werden, aber ich finde, der Roman ist einfach anders. Ich würde da keine großen Vergleiche ziehen. Es ist sicher auch nicht der beste Miss Marple-Roman, es ist eben der erste und ich habe den Eindruck, dass äh, Agatha Christie sich mit äh, ihrer neuen Heldin, na, so ganz so neu ist sie ja nicht mehr, aber zumindest in Romanform, dass sie sich mit ihrer neuen Heldin und auch mit dem neuen Setting so ein bisschen warm schreiben muss. Der Kriminalplot, der ist durchaus raffiniert, aber auch der gehört nicht zum Besten, was diese Autorin sich ausgedacht hat, obwohl das bei Agatha Christie ja wirklich ein ähm, Jammern auf ganz hohem Niveau ist, denn es ist ein guter Kriminalplot, das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber die größten Stärken hat der Roman woanders. Zunächst mal in seiner Detektivin, Miss Marple, die hier wirklich zum ersten Mal ihre volle Stärke ausspielen kann, obwohl sie gar nicht so präsent ist wie in späteren Romanen. Aber dann, dann ist da auch die humorvoll präzise Beschreibung des Dorflebens und überhaupt eine Menge von hervorragenden Charakterschilderungen. Es ist ein wenig erstaunlich und vielleicht auch der Grund dafür, warum Agatha ähm, Christie so ein bisschen Anlauf braucht, weil das ist eigentlich nicht ihre Welt. Agatha Christie ist jetzt kein Großstadtkind, aber sie ist auch kein Landkind. Und eigentlich ist das auch der erste Roman, in dem sie wirklich über die ganze Länge das ausbreitet, was so zu ihrem Markenzeichen wird. Warum auch immer. Nämlich dieses gemütliche Landleben, in dem dann eine Menge Morde passieren Sie selbst braucht, bis sie hier wirklich angekommen ist, zehn Jahre, mehr als zehn Jahre. Viele ihrer Romane und Kurzgeschichten, ja, die spielen auf dem Land, in Herrenhäusern, die irgendwo in der englischen Provinz angesiedelt sind. Ähm, die Großstadt ist eigentlich gar nicht so präsent, aber äh, diese Herrenhäuser sind doch so ein bisschen abgeschottet. Vom wirklichen Dorfleben, sage ich mal. Und da wird dann der Landadel geschildert, die gehobene Mittelschicht oder die Oberschicht. Und nur in einzelnen Szenen bekommen wir Einblicke in die eigentliche Mittelschicht in einem Dorf. Mir fallen dabei sofort die wunderbaren ersten Kapitel von The Man in the Brown Suit ein, in der Anne Beddingfelds Heimatdorf geschildert wird und die manchmal wirklich sehr skurrieren, aber doch äh, auch sehr lebensechten Charaktere, die da so unterwegs sind. Dann gibt es diese Kurzgeschichten mit Miss Marple, die dann später, also zwei Jahre später in dem Sammelband ähm, der Tuesday Night Club, der Dienstagabendclub, versammelt werden. Ja, und diese Kurzgeschichten sind insofern mit St. Mary Mead verknüpft, weil sie dort erzählt werden also die Rahmenhandlung findet dort jeweils statt, aber die meisten von ihnen schildern dann doch Probleme, die ganz woanders spielen. Aber was diese Kurzgeschichten auszeichnet und was dann hier so ein bisschen auch zum Tragen kommt, ist die Geschichte mit den Dorfparallelen. Die Parallelen, die Miss Marple zieht und die, äh, aus denen manchmal ganz ungeschminkt das sehr hässliche Dorfleben spiegelt. Denn das ist völlig klar, das Böse gibt es, auch auf dem Land. Und Agatha Christie schafft es sehr geschickt, das realistisch zu schildern und vor allem auch in Maßen, nicht so wie manche ihrer NachfolgerInnen, die in beschaulichen englischen Dörfern Leichen stapeln. So die Serie Midsommar Murders", die Fernsehserie, die hier unter dem äh, Namen äh, Inspektor Barnaby läuft, da ist das ja so. Da äh, fragt man sich schon, warum da überhaupt noch Menschen übrig sind in dieser fiktiven Grafschaft. In ähm, The Murder at the Vicarage gibt es genau einen Mord. Und das reicht auch. Das reicht für einen ganzen Roman. Na gut, es kommt dann noch ein Mordversuch dazu, der nicht am mangelnden Willen scheitert, sondern an glücklichen Umständen. Und trotzdem, es ist äh, nicht übertrieben, aber doch sehr glaubwürdig, wenn Miss Marple immer wieder betont, dass gerade in der äh, abgeschiedenen und abgeschlossenen Gemeinschaft eines Dorfes das Böse auch gedeihen kann. Das ist übrigens kein Gedanke, den Agatha Christie sich ausgedacht hat, sondern äh, der kommt äh, aus einer Geschichte von Sherlock Holmes, äh, wo Sherlock Holmes eben sagt, äh, dass... Ja, man manchmal vermutet, und das ist auch die Vermutung von Dr. Watson, dass eigentlich doch das Landleben friedlich ist und äh, die Morde vor allem in der Großstadt passieren und wo Sherlock Holmes dann sinngemäß sagt, naja, in, äh, auf dem Land ist das alles eher unter der Decke, äh, da, wird, äh, da wird viel vertuscht und unter diesem, dieser friedlichen Oberfläche brodelt es dann und da geschehen dann eben grausame Taten. Insofern, das hat Agatha Christie nicht erfunden, aber Miss Marple bezieht das auf sich, beziehungsweise bezieht das natürlich auf ihre Lebensumwelt, sie kommt ja vom Land. Agatha Christie betont in ihrer Autobiografie, dass äh, die Schilderung eines solchen Dorfes durchaus realistisch sei. Es habe sie in den 30ern in großer Zahl gegeben und es gäbe sie auch noch in den 60ern, das ist ja die Zeit, in der die Autobiografie abgefasst wird. Für die meisten Leserinnen und Leser damals dürfte dieser Roman die erste Begegnung mit Miss Marple gewesen sein. Sie ist auf dem Originalcover auch gar nicht zu sehen, wird im Klappentext nur kurz erwähnt. Sie ist noch kein Werbeträger, wo heute natürlich auf den äh, Ausgaben dieses Romans ein Miss Marple Roman oder sowas ähnliches draufsteht. Das alles könnte dazu geführt haben, dass manche Leserinnen oder Leser erwartet haben, dass eigentlich der Ich-Erzähler, der Wicker des Dorfes, der Detektiv sein könnte. Und erst spät in diesem Roman wird Miss Marple zur dominanten Figur. Das kann man komisch finden oder ungewohnt oder auch stören, aber es ist bei Agatha Christie gar nicht so selten. Ähm dass äh, zunächst mal die Handlung entwickelt wird, die handelnden Personen miteinander interagieren und die Detektiven oder der Detektiv, also Miss Marple oder Hercule Poirot, die kommen erst ziemlich spät dazu und haben dann auch gar nicht so viel Raum in diesen Romanen. Das ist, wie gesagt, nicht selten bei Agatha Christie. Ich finde es eigentlich sehr angenehm. Es ist nur nicht so in unserem Blick, weil in den Verfilmungen das natürlich ganz anders ist, da bekommen die berühmten Detektiven, Detektive von Anfang an ganz viel Raum. Verfasst wurde »The Murder at the Vicarage«, übrigens fällt das »The« in späteren Ausgaben weg, also später heißt es dann »Murder at the Vicarage«, also dieses Buch wurde verfasst irgendwann im Jahr 1930. Auch für Christi konnte sie später gar nicht so genau daran erinnern, wann das war. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass es ja dieses turbulente Jahr 1930 war, mit den vielen Monaten, in denen sie frisch verliebt war und doch überhaupt gar nicht sicher, ob sie jetzt eine neue Ehe eingehen soll. Und dann macht sie ja ganz unterschiedliche Dinge in diesem Jahr, ein Theaterstück, diese Rundfunkgeschichte, dann äh, dieses... Äh, diese Schatzsuche auf der Isle of Man, hatte ich ja schon alles berichtet, fast alles, und ja, irgendwann wird sie dann auch diesen Roman geschrieben haben und er wird dann veröffentlicht, da sie gerade auf Hochzeitsreise ist. Überhaupt be äh, bewertet sie den Roman in der äh, Rückschau ziemlich zwiespältig. Sie sagt, naja, das, der Plot ist eigentlich äh, durchaus solide, aber es gibt zu so viele Nebenhandlungen und es gibt viel zu viele Charaktere. Ja, irgendwie irgendwie stimmt das auch, aber gestört hat mich das nicht, insofern würde ich das zu viele vielleicht nicht so betonen. Gewidmet ist dieser Roman Agatha Christie's Tochter Rosalind, das ist, finde ich, eine schöne Geste, denn Rosalind war damals elf Jahre und äh, auch ja, durchaus gebeutelt in dieser Zeit. Sie musste ja nicht nur damit zurechtkommen, dass ihre Mutter über lange Monate überhaupt gar nicht im Land war, sondern irgendwo im Orient unterwegs. Sie musste sich nicht nur damit anfreunden, dass sie, äh, dass ihre Mutter plötzlich wieder heiraten wollte. Und das war sowohl für Agatha Christie als auch für Rosalind sehr schlimm, äh, dass äh, der geliebte Hund Peter damals äh, ja, dem Tode nahe war. Er hat es dann überlebt und hat noch viele Jahre gelebt, aber auch das war eine schwierige Zeit, insofern finde ich es ganz nett, obwohl ich nicht weiß, was Rosalind da wirklich davon gedacht hat, dass dieser Roman ihr gewidmet ist. The Murder at the Vicarage ist dann schließlich der erste Roman Agatha Christie's, der beim Collins Verlag unter dem Label The Crime Club veröffentlicht wurde. Das darf natürlich nicht mit dem Detection Club verwechselt werden, denn the the Crime Club war, das ist ein schreckliches Wort. The Crime Club war kein wirklicher Club. Den hatte sich der Collins Verlag ausgedacht. Jeder und jeder konnte da Mitglied werden, es war auch kostenlos. Die Mitglieder bekamen regelmäßig Post mit Buchvorschlägen, die ein Expertengremium für sie ausgesucht hatte. Und diese Bücher konnten sie dann in der Bücherei oder bei ihrem Buchhändler vorbestellen. Wer in diesem ähm, wunderbaren Expertengremium saß und die Bücher aussuchte, wurde nie klar und natürlich waren alle vorgeschlagenen Bücher aus dem Collins Verlag. Und trotzdem hielt der Club den Anspruch hoch, dass er nur die besten Kriminalromane vorschlug. Und das konnte nur einigermaßen glaubwürdig sein und dann auch lange gut gehen, wie der Collins-Verlag tatsächlich eine Vielzahl von Weltklasse-Kriminalschriftstellerinnen und Schriftstellern verlegte. Also, das muss man zugeben, das Label The Crime Club war in der Tat ein Gütesiegel denn da wurden nicht nur die, fast alle weiteren Werke von Agatha Christie verlegt, sondern auch 2000 weitere Romane und durchaus nicht alle Romane, die äh, Collins verlegte. Das waren schon besondere, also der Qualitätsstandard blieb hoch und erst 1994 wurde das Label dann eingestellt, weil die Herausgeberin in den Ruhestand ging und Harper Collins äh, auch in Kriminalromanen nicht mehr diesen Schwerpunkt sah. Das ist eigentlich schade. Natürlich ist Miss Marple ein ganz anderer Typ als Hercule Poirot, schon von der Erscheinung, vom Charakter her. Und Agatha Christie wurde oft gefragt, ob sie die beiden nicht mal zusammenbringen möchte in einer Geschichte. Und sie sagte, wieso? Die würden sich ja sowieso nicht mögen. Also, ich glaube das auch. Aber ähm, der entscheidende Unterschied liegt auch in den Ermittlungsmethoden. Miss Marple hat eine ganz besondere ähm, Ermittlungsmethode, die auf Ähnlichkeit, auf Analogien beruht. Und diese Ermittlungsmethode führt dann zu den richtigen Schlussfolgerungen. Sie hat aber das Problem, dass sie keine Beweise hat, weil sie eben nicht so sehr von den Indizien her arbeitet und von den Fakten her und daraus dann logische Schlüsse zieht, so wie das Hercule Poirot macht. Und insofern muss sie oft auf Überraschungseffekte setzen oder der schuldigen Person eine Falle stellen, so wie auch in diesem Roman. Miss Marple ermittelt nach dem Prinzip der Analogie, weil sie davon ausgeht, dass Menschen im Grunde überall auf der Welt gleich reagieren, weil sie sich doch alle ähnlich sind. Das ist eine höchst interessante, aber auch ein bisschen gefährliche These. In einem ihrer ganz späten Romane, A Caribbean Mystery, also ein Geheimnis in der Karibik, ähm, da weitet sie das aus und sie weitet das auch nicht, sie verlässt da nicht nur England, sondern sie verlässt ihre Kultur und hat Begegnungen mit, mit farbigen Menschen. Und natürlich ist sie der Meinung, dass das, was in einem englischen Dorf gilt, auch natürlich in einer Ansiedlung von farbigen in der Karibik auch gilt. Das finde ich zumindest eine fragwürdige These. Ich finde ja also gerade wenn man die Zeit nimmt, macht sie das sehr charmant und auch, äh, auch nicht herabsetzend oder irgendwie rassistisch, ich finde das nicht, aber ähm, es ist vielleicht doch ein bisschen einfach gedacht. Aber äh, im Grunde genommen funktioniert das insofern wunderbar, weil äh, Miss Marple immer eine ganz tolle Parallele aus ihrem Dorf oder aus ihrer eigenen Erfahrung hat, die sich dann auch auf das aktuelle Problem anwenden lässt. Es gibt in diesem Buch ziemlich weit hinten ein sehr langes Zitat, das ich einfach mal hier wiedergebe, in dem Miss Mabel selbst ihre Ermittlungsmethode beschreibt. Living alone as I do in a rather out-of-the-way part of the world, one has to have a hobby. There is, of course, woolwork and guides and welfare and sketching, but my hobby is and always has been human nature. So varied. And so very fascinating. And of course, in a small village, with nothing to distract one, one has such ample opportunity for becoming what I might call proficient in one's study. One begins to class people, quite definitely, just as though they were birds or flowers, Group so-and-so, genus, this, species, that. Sometimes, of course, one makes mistake, but less and less as time goes on. And then, too, one tests oneself, one takes a little problem. For instance, the chill of picked shrimps that amused dear Griselda so much, a quite unimportant mystery, but absolutely incomprehensible, unless one solves it right. And then there was that matter of the change cough drops and the butcher's wife's umbrella, the last absolutely meaningless, unless on the assumption that the greengrocer was not behaving at all nicely with the chemist's wife, which, of course, turned out to be the case. It is so fascinating, you know, to apply one's judgment and find that one is right. But I have always wondered whether, if some day a really big mystery came along, I should be able to do the same thing. I mean, just solve it correctly, Logically it ought to be exactly the same thing. After all, a tiny working model of a torpedo is just the same as a real torpedo. Wer allein lebt, so wie ich, in einem ziemlich abgelegenen Teil der Welt, braucht ein Hobby. Es gibt natürlich Handarbeiten und Fremdenführer und Wohltätigkeit, aber mein Hobby ist, und war es schon immer, die menschliche Natur, so variantenreich und so sehr faszinierend. Und natürlich in einem kleinen Dorf ohne Ablenkungen gibt es unglaublich viele Gelegenheiten, um das zu werden, was ich tüchtig in seinem Fachgebiet nennen könnte. Man beginnt, die Menschen einzuteilen, ziemlich eindeutig, als wären es Vögel oder Blumengruppe, so und so, Gattung dieses, Art jenes. Manchmal macht man natürlich Fehler, aber mit fortschreitender Zeit immer weniger. Und dann testet man sich. Man nimmt ein kleines Problem. Zum Beispiel das Viertelpeint gepoolte Krabben, die die liebe Griselda so amüsiert haben. Ein ziemlich unwichtiges Problem, aber absolut unverständliches Seidenes wird richtig gelöst. Und dann war da die Angelegenheit mit, der mit den vertauschten Hustenbonbons und der Regenschirm der Metzgersfrau. Das letztere absolut bedeutungslos, ohne die Annahme, dass der Gemüsehändler sich ganz und gar nicht anständig benommen hat mit der Frau des Drogisten, was, wie sich natürlich herausstellte, der Fall war. Es ist faszinierend, wissen Sie, sein Urteil zu fällen und festzustellen, dass man richtig liegt. Aber ich habe mich immer gefragt, ob, wenn eines Tages ein wirklich großes Geheimnis käme, ich dasselbe tun könnte. Ich meine, es korrekt aufzulösen. Logisch gesehen sollte es genau dieselbe Sache sein. Letztlich ist ein winziges, funktionierendes Modell eines Torpedos genau dasselbe wie ein richtiger Torpedo. Ich finde es faszinierend, dass Agatha Christie tatsächlich zwei Detektivfiguren erschafft, Hercule Poirot und Miss Jane Marple, die ganz unterschiedliche Ermittlungsmethoden anwenden, die aber wiederum genau zu ihnen passen. Natürlich gibt es Schnittmengen. Poros insistieren auf der Psychologie, das geht in die Richtung dessen, was Miss Marple tut. Aber Poros Methode ist auf logische Schlussfolgerungen und das Interpretieren von Fakten und Beweisen konzentriert. Miss Marples Methode beobachtet, stellt aufgrund ihrer Lebenserfahrung eine Theorie auf und dann kommt das Problem der Beweisbarkeit. Es kann auch vorkommen, dass sich mehrere Parallelen auf das aktuelle Problem anwenden lassen und dass sie dann doch irgendwie auf die Methode Poros zurückgreifen muss, Alibis knackt und Indizien interpretiert. Auf jeden Fall ist sie bereit, ihre Theorie an die Fakten anzupassen. Und das passiert ihr auch in diesem Roman. Ihre Methode hat wiederum den Vorteil, dass sie, wie ich schon sagte, genau auch zu ihren Lebensumständen passt. Sie muss nicht zwingend zum Inner Circle der Ermittlungen gehören. Das ist bei Poirot, finde ich, das schon manchmal an der Grenze der Glaubwürdigkeit, dass er natürlich von den Polizeibeamten immer dazugeholt wird und bei jedem Interview mit dabei ist. Bei Miss Marple wäre das noch ein Stück unglaubwürdiger. Aber das braucht sie nicht. Sie braucht allerdings eine profunde Kenntnis der Gemeinschaft, die vor Ort lebt. Und so ist das auch hier. Sie ist gar nicht so sehr in Interaktion mit den ähm, ermittelnden äh, Polizeidetektiven und wird von ihnen auch manchmal etwas verächtlich behandelt. Aber sie ist sehr stark in Interaktion mit den Menschen des Dorfes, weil das ihre Nachbarn sind und sie sehr gut kennt. Es ist für sie sehr wichtig, dass sie in diesem Dorf lebt und mit Einheimischen befreundet ist. Und das ist der Startpunkt dann auch in diesem äh, Roman, von dem ich vorher gesprochen habe, Caribbean Mystery, Wirklich Jahrzehnte später, wo sie darunter leidet, dass sie äh, dass sie sozusagen entwurzelt ist, dass sie äh, die Menschen um sich herum nicht einschätzen kann, weil sie sie noch nicht lange kennt. Ähm, und, aber ganz abgesehen davon, äh, das kommt ja auch in dem Zitat raus, macht Miss Marples äh, Ermittlungsmethode es notwendig, dass sie tatsächlich schon älter ist oder dass sie alt ist, weil sie nur so in einem äh, langen Leben auch ausreichend Daten über ihre Mitmenschen sammeln kann, wie man vielleicht modern ausgedrückt hätte. Ein Nebeneffekt ist wiederum, dass sie anderen gelegentlich damit auf die Nerven geht. So arbeitet sie in diesem Roman nicht etwa im Garten, weil das ihr Hobby ist, das kommt später. Ähm, zumindest nicht nur deswegen. Sie arbeitet im Garten, weil sie dadurch äh, völlig auf natürliche Weise die Menschen beobachten kann, die an ihrem Garten vorbeigehen. Dass Miss Marple deutlich weniger stark in die Ermittlungsarbeit eingebunden ist als Hercule Poirot, ist literarisch zumindest kein Nachteil, eher ein Vorteil. Die Handlung wird dadurch deutlich lebendiger. Bei Hercule Poirot ist es manchmal schon ein wenig schematisch, wie da so Interview an Interview gereiht wird und dann kommt der nächste Verdächtige oder die nächste Verdächtige, dann geht es weiter. Das macht Agatha Christie sehr gut, aber es ist so ein bisschen schematisch, das ist in diesem Roman ganz anders. Es ist viel lebendiger, dadurch manchmal vielleicht etwas chaotischer, aber macht es wunderbar lesbar. Und schließlich... Ein Charakteristikum ihrer Ermittlungsmethoden ist, dass sie von allen Menschen das Schlimmste annimmt und dass sie einer Aussage erst dann glaubt, wenn sie dafür Beweise hat. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das scheint ihr Motto zu sein. Aber das Spannende finde ich, dass sie das nicht zu einer erbitterten oder verbitterten Menschenfeindin macht. Sie ist eine durchaus liebenswürdige alte Dame, die eine Menge Freundschaften knüpft und je länger, je mehr. Also sie hat einen klaren Blick auf menschliche Fehlbarkeit und dann trotzdem oder vielleicht auch deswegen eine ganz große Menschenliebe. Also sie kann durchaus trennen von dem Menschen an sich und von dem, was er oder sie tut. Und äh, so kommt es auch immer wieder vor, dass sie Menschen sehr kritisch sieht, das, was sie tun, und dass sie sie doch mag. Das gilt in diesem Roman auch für die schuldige Person. Musik Murder at the Vicarage äh, wird wieder in der Ich-Form erzählt. Und eigentlich ist es schade, dass Agatha Christie diese Praxis in späteren Jahren mehr und mehr aufgibt. Denn so wie sie es macht, ist es eigentlich immer ein Gewinn für den Roman. Weil so eine zusätzliche Klangfarbe, eine Nuance hereinkommt. Es ist eben nicht nur Agatha Christie, ähm, die den Roman erzählt, sondern sie tut das durch den Mund einer anderen Person. Und das ist dann zum Beispiel der naive, ständig Verliebte, von sich irgendwie zu überzeugte, aber irgendwie immer gutherzige Hastings. Der kann manchmal richtig nerven, aber es ist auch amüsant, das zu lesen. Und man hat als Leserin oder Leser immer das Gefühl, ein bisschen schlauer zu sein. Und hinterher stellen wir dann aber doch fest, dass Agatha Christie gerade die nervigen Eigenschaften von Captain Hastings genutzt hat, um uns in die Irre zu führen. Das ist hier bei »The Murder at the Vicarage« nicht der Fall. Und trotzdem ist Leonard Clement ein interessanter Charakter, der viel zur Atmosphäre beiträgt, weil er so eine äh, ja, humorvoll distanzierte, ironisch trockene Art hat. Das äh, macht einfach Spaß zu lesen. Clement ist Vicar. Wir würden hier sagen, er ist der geschäftsführende Pastor der anglikanischen Gemeinde in St. Mary Mead. Das finde ich aus persönlichen Gründen spannend, bin ich doch ein Berufskollege und habe in einigen Besuchen auch Einblicke in die anglikanische Kirche, wie sie so heute so ist, gewinnen können. Zwischen damals und heute liegen Welten auch auf dem Land. Anfang der 1930er Jahre waren auf dem Land die Kirche, das Pfarrhaus, die Frau des Vicar, der Curate, auf den kommen wir noch, die ehrenamtlichen Kreise fest in der Gesellschaft verankert, gehörten einfach dazu, zumindest auf dem Land. In London sah das dann ganz anders aus. Das zeigt sich aber schon in der Schilderung des Pfarrhauses. Es ist in besonderer Weise ein offenes Haus, wo das Dorf aus- und eingeht. Nicht nur durch die Haustür, sondern durchaus auch durch die Verandatür. Wie selbstverständlich wird der Wicker um Rat gefragt, auch wenn es um ganz praktische Lebensprobleme geht. Das muss gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Nicht, dass Leonard Clement perfekt wäre, er ringt häufig um die eigene Einschätzung und sagt selbst von seinen Predigten, dass sie eigentlich langweilig und gelehrt sind, und er öffnet den Roman mit der Bemerkung, dass jeder, der Colonel Proderow umbringen würde, der Welt einen Gefallen täte. Nach allem, was wir dann aber über ihn erfahren, ist er trotz seiner Mängel ein guter Wicker mit einem offenen Blick für die Welt, mit klaren Prinzipien und trotzdem der Einsicht, dass es auch Schattierungen gibt. Er hat auch keine Probleme damit, einem jungen, attraktiven Maler einen Schuppen im Pfarrhaus, äh, im Pfarrgarten als Studio zu überlassen, wo der die Tochter des Gutsherren im Badeanzug malt. Lennart Clement ist immer noch erstaunt darüber, dass er sich in die viel jüngere Griselda verliebt hat und sie sich in ihn und dass es dann auch in ziemlich kurzer Zeit zur Heirat kam. Griselda ist fast 20 Jahre jünger als Lennart, eine Schönheit war Damals eine begehrte Schönheit, sie ist ein wenig mehr als nur ein bisschen chaotisch und ergänzt sich wunderbar mit ihrem gelehrten, manchmal ein wenig abgehobenen, vom Leben amüsiert bis genervten Ehemann. Griselda ist einer meiner Lieblingscharaktere Agatha Christie's und die Clements sind eines ihrer am besten gezeichneten Paare. Griselda sieht übrigens in den Menschen vor allem das Gute und deshalb kann sie Miss Marple eigentlich gar nicht so gut leiden. Das Pfarrhaus steht im Mittelpunkt des Romans. Na, man könnte meinen, das ergibt sich schon aus dem Titel, aber zum Beispiel Murder on the Links, also Mord auf dem Golfplatz, hat ja eigentlich auch gar nichts mit Golfen zu tun. Aber hier stimmt es. Nicht nur, weil dort der Ich-Erzähler wohnt, sondern auch, weil dort der Mord passiert und insofern ein großer Teil der Ermittlungen im und um das Haus herum stattfindet. Praktischerweise ist Miss Marple die direkte Nachbarin. Zum Fachhaus gehört auch das Dienstmädchen Mary. Als Dienstmädchen ist sie eine Katastrophe, noch mehr als Köchin, und das stellt die Leidensfähigkeit Leonard Clemens auf eine harte Probe. Griselda aber will Mary nicht entlassen, weil, nach Griseldas etwas schräger und auch schlüssiger Logik, nur ein Dienstmädchen von Marys Unfähigkeit woanders keinen bez besser bezahlten Job fände. Überhaupt blitzt die Dienstbotenthematik in diesem Roman immer wieder auf und wird, wie ich finde, sehr realistisch geschildert. Wir haben es hier mit Mittelschichtshaushalten zu tun, die vor dem Krieg, also vor dem Ersten Weltkrieg, alle mindestens ein, in Anführungszeichen, Mädchen gehabt hätten, das seinen Job verstand. Im Krieg und auch danach hatten die fähigen jungen Frauen mehr Alternativen zu dem doch sehr fordernden und undankbaren Dienst als Hausmädchen. Und gleichzeitig verfügten die britischen Haushalte plötzlich über geringere Mittel, um teurere Dienstboten zu bezahlen. Und das führt dann in diesem Fall dazu, dass zum Beispiel Miss Marple viele Dinge selbst erledigt und sei es, das Bett zu machen, wenn Gäste kommen, und dass sie trotzdem ein Mädchen hat, weil es einfach dazugehört. Für die Clemens gilt das Gleiche. Diese Dienstboten der Mittelschicht kommen in »The Murder at the Vicarage« sehr schlecht weg. Sie werden als unfähig geschildert oder von ihren Arbeitgebern so bezeichnet. Das heißt nicht, dass Agatha Christie diesen Berufsstand verachtete oder geringschätzte. Es ist schließlich der einzige Unterschichtsberufsstand, mit dem sie sich einigermaßen auskannte. Ihre Schilderung entlarvt zunächst eine gewisse Arroganz der dörflichen Mittelschicht. Vor allem aber schildert sie eine Zeit, in der das englische Dienstbotenwesen zerbricht, weil nur noch diejenigen für diese schlecht bezahlten und, ähm, Jobs mit äh, ohne geregelten Arbeitszeiten zur Verfügung stehen, die sonst nirgendwo einen Job finden und das sind dann eben keine guten Dienstbotinnen, sind ja in der Regel Frauen. Diesen realistischen Blick wird Agatha Christie später etwas modifizieren und abmildern. Miss Marple etwa wird eine erkleckliche Anzahl hervorragender Dienstmädchen haben, die sie gegebenenfalls selbst anlernt. Die Grundkonstellation äh, dieses Romans, die dann zum Mord führt, ist klassisch. Das Mordopfer ist verhasst ohne Ende. Und wenn Leonard Clement gleich zu Beginn des Romans äußert, dass die Ermordung Colonel Protheroes ein Segen für die Welt wäre, ist natürlich auch schon klar, wer sterben wird. Interessanterweise lernen wir das Mordopfer vor allem durch die Erzählungen anderer kennen, was den Erzählenden dann natürlich hilft, sich so richtig schön verdächtig zu machen, weil sie alle ihre Verachtung für den Ermordeten nicht wirklich verhehlen können. Colonel Broderow ist der lokale Gutsherr, er residiert in die Old Hall. Wir wissen aus den Kurzgeschichten, dass es in St. Mary Mead noch ein zweites Gutshaus gibt, nämlich Gossington Hall, wo Colonel und Mrs. Bantry wohnen. Die beiden werden allerdings in dem vorliegenden Roman überhaupt nicht erwähnt. Sie bekommen dann im nächsten Miss-Marple-Roman ihren wirklich großen Auftritt. Colonel Fredero lebt in the Old Hall mit seiner zweiten Frau Anne und mit Lettice, seiner Teenager-Tochter aus, äh, aus erster Ehe zusammen. Er ist ein wichtiger Pfeiler der Lokalpolitik. Er ist Mitglied des Parish Councils, also des Vorstands der Kirchengemeinde, ein Church Warden. In all diesen Positionen, das sind auch noch ein paar mehr, macht er sich unbeliebt durch seinen Jähzorn und eine rigide Gerechtigkeitsvorstellung. Also das ist natürlich die andere Seite. Er macht seinen Job offenbar gut, aber er macht ihn ohne solche Emotionen wie Gnade oder Barmherzigkeit. Und das macht ihn eben vielleicht gut, aber auch grausam. Zu Beginn des Romans liegt er im Streit mit allen möglichen Leuten, also das ideale Mordopfer. Eines Abends verabredet er sich mit Clement in dessen Pfarrhaus. Der Wicker wird allerdings durch einen fingierten Anruf aus dem Haus gelockt und ist weit weg. Prodero ist allein in dessen Arbeitszimmer und dort wird er erschossen. Miss Marble zählt sieben Verdächtige und das sind noch nicht alle. Auch der Wicker und seine Frau zählen dazu. Musik Ich hatte ja schon gesagt, dass Agatha Christie später gemischte Gefühle hat, wenn sie an ihren ersten Miss-Marple-Roman denkt. Er enthält ihr zu viele Personen und Nebenhandlungen. Es sind in der Tat viele, aber sie hat sie ganz gut unter Kontrolle. Sie eröffnet gleich fünf Nebenhandlungen, die alle die, vielleicht die eine oder andere Schwäche haben, die sich aber dann gut zusammenfügen und zumindest als falsche Spuren ihren Dienst wunderbar tun. Die große Zahl der handelnden Personen allerdings bereichert den Roman. Auf den ersten Blick wirken sie fast alle wie Klischees, aber sie haben dann doch ihre Ecken und Kanten, die sie interessanter machen. Das gilt vielleicht nicht so sehr für das Mordopfer. Colonel Proderow ist ein Ekel, da gibt's nichts zu deuteln. Manche Facetten seiner Persönlichkeit mögen sich durch seinen Gerechtigkeitsstreben auch irgendwie erklären lassen, aber sympathischer macht ihn das nicht. Muss er ja auch nicht, er ist ja nur das Mordopfer. Etwas anderes sieht es mit seiner zweiten Frau Anne und seiner Tochter Lettis aus. Anne leidet sehr unter ihrem Mann, sie möchte die Scheidung, weil sie sich in einen anderen Mann verliebt hat, aber die bekommt sie natürlich nicht. Und warum sie Colonel Prodero einmal geheiratet hat, wird nicht so ganz klar. Vielleicht war es das Geld, denn der Colonel ist in der Tat sehr wohlhabend. Hier liegt natürlich ein anderes Motiv. Lattice also die Tochter ist ein verzogener Teenager, mit Sexappeal und Wutausbrüchen, naiv, nervig und dabei ziemlich verletzlich. Auch das ist einerseits ein Klischee, aber auf der anderen Seite hätte sie in dieser Konstellation vielleicht auch gar nicht anders werden können. Für sie zeichnet sich zum Schluss so etwas wie eine Veränderung ab, auch ihres Charakters. Dann ist da noch Dennis, das ist der Neffe des Vickers, der mit dem Pfarrhaus wohnt. Dieser Charakter ist eigentlich überflüssig, wenn ich ehrlich sein soll, und Agatha Christie scheint nicht so ganz zu wissen, was sie mit ihm anfangen soll. Er ist 16 Jahre alt, ich hätte ihn von dem, wie er sich gibt, einige Jahre älter geschätzt. Er ist unglücklich verliebt in Lettis, also noch ein zweiter unglücklicher Teenager, aber deutlich unglaubwürdiger gezeichnet. Er ist aber als Charakter der einzige Ausrutscher des Romans. Dann ist da Lawrence Redding, ein aufstrebender junger Maler. Aber keiner, der sich von der Kunst aufsaugen lässt, wie das gelegentlich bei Agatha Christie der Fall ist. Er sieht die Malerei eher als Schlüssel zu Aufstieg und Reichtum. Ein attraktiver Mann. Frauen haben ihn gerne um sich und das spielt in der Handlung durchaus eine Rolle. Mrs. Lestrange wiederum ist erst vor kurzer Zeit ins Dorf gezogen und niemand kann sie so richtig einordnen. Für die Dörfler hat sie keine Vergangenheit und das ist für sie immer irritierend. Das betont Miss Marple auch immer, dass das, das Dorfgefüge verändert, wenn plötzlich viele Leute von außen kommen und man nicht genau weiß, wo sie herkommen, ob sie überhaupt das sind, was sie scheinen. Also wie gesagt, eine geheimnisvolle Frau, gut aussehen und natürlich gibt es Tratsch, als der Dorfarzt bei ihr aus- und eingeht, obwohl sie offensichtlich völlig gesund ist. Ihre Geschichte ist durchaus tragisch und das liegt sehr schnell sehr nahe wer sie eigentlich ist. Dann gibt es den Curate Horse. Curate wird im Deutschen manchmal etwas unbeholfen als Hilfsgeistlicher übersetzt. Das finde ich aber äh, ziemlich, äh, naja, das setzt das Ganze so ein bisschen herab. Ähm, ein Curate ist nämlich äh, faktisch auch ein ordinierter Priester. Also insofern hat er eigentlich den gleichen Rang wie Clement. Aber er ist eben nicht der Leiter der Gemeinde, das ist Clement. Das führt zu einer gewissen Hierarchie, also Clement ist, ja, in gewissem Sinn der Vorgesetzte von Horst. Auf der anderen Seite ist er auch sein Kollege. Als Charakter ist Horst aber deutlich schwächer. Und vielleicht kommt daher diese Abstempelung als Hilfsgeistlicher. Er verhält sich während des ganzen Romans sehr seltsam. Von Prodero ist er schon wegen seiner theologischen Ausrichtung klein gemacht und gedemütigt worden ohne dass er das Selbstbewusstsein von Clement hat, damit umzugehen. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Horst ist ein Anhänger der High Church, der Strömung innerhalb der anglikanischen Kirche, die theologisch und von den Riten her die größte Nähe zur katholischen Kirche hat. Was bei der Krönung von König Charles zu sehen war, ist definitiv High Church, und zwar in seiner ähm, feinsten Ausprägung. Die Gegenströmung ist heute noch die Low Church, evangelikal geprägt, ohne rituelle Gewänder und traditionelle Riten. Ähm, die Frömmigkeit Clemens würde man heute äh, in der anglikanischen Kirche vielleicht als Middle of the Road bezeichnen, die hat es heute zwischen diesen Extremen nicht einfach. Damals war sie sozusagen das, was äh, in ganz normalen Gemeinden anzufinden war. Dann gibt es außer Miss Marple noch drei weitere alte Damen, die in der Nähe des Pfarrhauses wohnen und die auf alle auf ihre Art ebenso altmodisch wie köstlich sind. Aber das hat so... es äh, hat einen bitteren Beigeschmack. Denn ähnlich wie Miss Marple saugen sie den Dorfklatsch auf, ohne daraus aber ähnlich zutreffende Schlüsse zu ziehen. Und ohne deren Reflexionsvermögen, die immer äh, zumindest im Blick hat, dass sie sich auch irren könnte. Das macht diese alten Damen bei genauem Hinsehen. Und von all der Situationskomik einmal abgesehen, deutlich gefährlicher und unsympathischer. Eine von ihnen ist zum Beispiel Miss Hartnell, die als Hobby die Armen des Dorfes besucht, um ihnen zu helfen. Die Art, wie sie ihnen helfen will, führt aber dazu, dass die sogenannten Armen sich diese Besuche verbitten, was sie wiederum auf deren Undankbarkeit schimpfen lässt. Das ist auf der einen Seite köstlich geschildert, auf der anderen Seite erzählt es einiges von dem Umgang mit sozialen Unterschieden und mit der Armut. Eine Ziemlich arrogante Haltung, die diese Miss Hartnell da hat und sie beschwert sich dann noch über die Undankbarkeit. Es ist übrigens eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen wir merken, dass es in St. Mary Mead noch etwas anderes gibt als Mittelschicht und Oberschicht. Dann ist da noch die Dienerschaft, davon habe ich schon erzählt. Und außerdem noch Archer, ein junger Mann, in den das Dienstmädchen des Pfarrhauses verliebt ist und den Prodero als Wilderer im Visier hatte. Also ein weiterer Verdächtiger. Ach und fast hätte ich Dr. Haydock vergessen, den Dorfarzt, der seine eigenen Gedanken über die Todesstrafe hat, vor allem aber ein großes Herz. Die Szenen mit ihm werfen einen Blick auf das, was Agatha Christie selbst von der Todesstrafe hält. Es ist ja bekannt, dass sie eine Verfechterin der Todesstrafe war, aber das lag vor allem an ihrer Bewertung des Mordes. Das Beenden eines menschlichen Lebens ist für sie prinzipiell unverzeihlich. Ja, es gibt mildernde Umstände. Es gibt Menschen, die gemordet haben und die in ihren Werken mit, äh, davon kommen, weil der De Detektiv oder die Detektivin sie laufen lässt. Andere kommen ungeschoren davon, nur um später vom Schicksal eingeholt zu werden. Aber grundsätzlich hat sie eine ganz klare Haltung dazu und das liegt daran, dass für sie Mord nicht nur eine Sache zwischen Täter und Opfer ist, sondern dass jeder Mord viele unschuldige Leben berührt und verändert, auch dass Mord unumkehrbar ist. Insofern ist für sie Mord ein Verbrechen an der menschlichen Gemeinschaft. Das ist ein Punkt, wo ich gerne mal mit ihr diskutieren würde, weil ich ihre Gedanken sehr nachvollziehbar finde, ihre Schlussfolgerungen aber nur teilweise teile. Und dann, wie so oft bei Agatha Christie überhaupt, in der Kriminalliteratur dieser Zeit, gibt es mit Dr. Stone noch einen etwas zerstreuten Archäologen, der an für ihn ungeheuer wichtigen Forschungen dran ist. Und natürlich interessiert diese Forschungen sonst kein Mensch. Vielleicht ist seine Gestalt auch ein kleiner Insider-Joke in Richtung ihres zukünftigen Ehemannes Max, der ja auch Archäologe war. Auch Dr. Stone hatte Übrigens kurz vor dem Mord einen handfesten Streit mit Colonel Proderow. Zu Dr. Stone gehört Miss Cram, eine junge, hübsche Frau mit einer interessanten Sicht auf die Welt und dem Drang, sich finanziell abzusichern, zur Not auch indem sie Mrs. Stone wird. Das ist sicher einer der Schwachpunkte von Agatha Christie's literarischer Welt, dass ihre Frauenfiguren, anders als ihre Schöpferin, nur sehr selten einen Beruf haben, den sie dann nicht für die Ehe aufgeben. Ihre Frauengestalten sind in der Regel interessanter als die Männer, das gilt auch für diesen Roman, vielleicht mit der Ausnahme von Leonard Clement, aber sie überschreiten die Grenzen ihrer gesellschaftlichen Rolle nur höchst selten, wenn überhaupt. Natürlich gibt es auch noch ermittelnde Beamte, die deutlich aktiver sind als oft bei Agatha Christie, weil eben Miss Marple sehr zurückhaltend agiert. Aber das macht diese Beamten nicht wirklich schlauer. Zum einen Inspektor Slack also etwa übersetzt Inspektor Träge, der aber, ganz anders als sein Name vermuten lässt, sehr energiegeladen durch die Ermittlungen pflügt, aber ebenso energiegeladen immer wieder auf die falschen Schlussfolgerungen drauf losstürmt. In der wunderbaren Fernsehserie äh, aus den 80ern mit Joan Hickson als Miss Marple wird er dann auch in Geschichten hineingeschrieben, in denen er eigentlich nichts verloren hat. Dann gibt es noch dessen Vorgesetzten, Colonel Melchett, der etwas unbestimmt bleibt. Am Ende hat Miss Marple eine Theorie, die zu allen Fakten passt, aber sie hat keine Beweise. Deshalb muss sie eine Falle stellen. Das ist durchaus spannend, wenn auch nicht ganz glaubwürdig. Zusammengefasst ein wirklich guter Roman mit einem ausgeklügelten, aber nicht zu überladenen Mordplan, der auch gut funktioniert. Eines der Kernelemente in diesem Plan hat Agatha Christie übrigens schon einmal in einer Kurzgeschichte eingesetzt. Ich verrate natürlich nicht in welcher. Es ist ein Agatha Christie Roman, deshalb spielt Agatha Christie hier auch fair. Wir müssen nur die vielen Hinweise beachten, die sie im Lauf der Handlung verstreut. Und dann kann man eigentlich schon, also rein theoretisch, weil faktisch passiert es ja fast nie, kann man auch schon vermuten, wo es hingeht. Die wahre Stärke des Romans liegt aber in den Charakteren, in Haupt- wie in Nebenfiguren und in der Schilderung des Dorflebens. Es sei mal dahingestellt, wie realistisch sie wirklich ein Dorf in der Zwischenkriegszeit schildert, aber die Elemente, die sie darstellt, sind absolut glaubwürdig. Und mir als Kircheninsider fallen nebenbei gesagt ja doch einige Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher ein, die ähnlich agieren wie Colonel Prodero. Eine Miss Marple dagegen, dagegen kenne ich leider nicht. Im Großen und Ganzen ist das ein gelungener Start für Miss Marple auf großer Bühne. Allerdings wird sich Agatha Christie bis zum nächsten Miss Marple-Roman mehr als zehn Jahre Zeit lassen und bis dahin auch nur eine Miss Marple-Kurzgeschichte verfassen. Es sagt sie auch in ihrer Autobiografie, dass es eigentlich am Anfang überhaupt gar nicht klar war, dass Miss Marple zu einer Serienfigur werden würde und dann auch noch zur Hauptkonkurrentin von Hercule Poirot, die 30 er sind tatsächlich eindeutig das Jahrzehnt Erkülporos. Das zeigt sich schon in der nächsten Folge. Darin geht es um das erste Theaterstück, das Agatha Christie verfasst und das auch aufgeführt wird, mit Erkülporo als Hauptfigur. Der Beginn einer zweiten, beispiellosen Karriere übrigens. Bis dahin hoffe ich, dass auch diese mal wieder längere Folge Spaß gemacht hat. Ich danke Ihnen und Euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!